0: 业余历史黑罗马之朦胧远古，大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史，但是已经不是继续了，因为上期就没聊罗马历史，一直说红酒来着。老胡，我干这一行啊，已经有十几年了，如果要讲啊，我可以出一个单独的系列，专门讲红酒，应该没问题。实际上，现在红酒啊，就是由犹太人一统天下，他们掌握着红酒世界的话语权，世界红酒的交易市场啊。是在伦敦，各大酒商都是在那儿拍卖的，跟很多有关资本的商品一样，红酒的世界这些最大的酒商都是犹太人，包括拉菲这样的品牌都是握在犹太人手里面的。他们最厉害的地方啊，还不是说把酒卖到全世界各处去，而是说呢，他制定了一个标准，哎，你们都得按着我这个来。只有我这个才是好的，才是标准。你们如果不是按照我这个来的，跟我这不一样啊，你那个就不行，水平不不高，卖不出价钱来，我也不要。那你们就永远都得追赶我。那你追赶我是追赶不上的，那你就永远也没有话语权，一直得跟着我屁股后头跑。而且呢，你要怎么做？你要卖多少？都是由我来说了算的。咱们不能否认，当时法国在酒上啊下了很多功夫，他这个酒确实水平也是很高的。但是，他真正把拉菲的标准、把波尔多的标准推广到全世界，是在英国人统治了世界，这个大英帝国、日不落帝国建立了以后，由英国人这样做的。你想想，他这个红酒交易市场为啥在英国？他英国又不产红酒。其实啊，做生意捞大钱。他的方法一直都是这样的，就是用炮舰打开市场，用自己先进的生产力，搭着这个强势文化的宣传，去割全世界的韭菜。航空母舰所到之处，后头跟着的是一大群资本家，他们是互利互惠、相辅相成的。现在美国人是这么干的，之前英国人也是这么干的。我们讲的这个古罗马，那个时候他们的商人。就是跟在这些军队的后面，半卖半抢吧，挣的那个钱呢都海了去了。你要是想跟他争夺市场，他就开始打你，开始出动行政策略、强制策略。现在美国不就是这么干的吗？现在美国后头跟的是这个犹太的财团，当然了，也不止他一家，还有很多其他的财团。当时罗马人身后跟着的。也有很多其他民族的，你像希腊人呢、啊、腓尼基人呢、啊，还有犹太人，这些传统上就是做生意的民族。最早的红葡萄酒呢，希腊人应该是比较早的，或者说希腊人发达的比较早，他把自己的酒推广的也比较早。希腊的好酒都是那几个岛上出的。意大利人也应该是时间差不多就学会了酿红酒了。毕竟葡萄这种东西啊，是太容易酿出酒来了，它的含糖量很高。而且呢，皮儿啊、籽儿啊都非常的配合，只要往那一放，只要差不多的条件，哎，它就能把酒给你弄出来。条件就是要光、水、热要够，葡萄能够成熟起来，这就能酿酒。意大利的农业呀，比希腊发展的应该是更好的，因为希腊的条件实在是不怎么样，土质太差。土层又薄，山又太多，在这咱们再普及一个葡萄酒知识啊。最好的酒庄，它那个葡萄园啊，都是在山坡上的，并不是土壤越肥沃、水越多、光照越强啊，这你生产的葡萄就更适合酿酒。不是的，酿高品质的葡萄酒啊，它需要皮儿更厚。如果那个葡萄果肉太多，皮儿太薄，这个葡萄品质也不行，酿出来的酒啊，单宁它不够丰富。喝起来啊没有意思，不能久藏，变化太少，纯纯是把葡萄里面的糖变成酒精啊，这个不够，要做的够复杂才有意思。但是山顶上呢，那土层太薄了也不行，还是要有一定的糖分。那皮儿太厚，籽儿太多呀，那个口感就太涩了。所以下边也不行，上边也不行，哎，就是山腰这一块是最好的。像刚才我说的这种知识，人什么时候认识到的，好像也不太清楚。不过罗马人呢、啊，倒是很早就能做出葡萄酒来了。最开始做葡萄酒的目的，不是说不做葡萄酒啊，基本上所有酒的目的。基本上都是宗教活动时候用。可能人刚刚开始认识酒精的时候啊，就觉得这个东西呢跟神是有一定关系的，因为大家喝醉了，醉猫咕咚的，觉得哎就跟神有点接近了。所以很多权利和能力其实都聚集在这个神职人员手里。罗马人对于酒这个东西啊，一直是处于一种很纠结的状态。拉丁姆地区是盛产葡萄，他们能生产出葡萄和酒啊。是很让隔壁的一些地区非常羡慕的一件事儿，尤其是凯尔特人，也就是那个高卢人呢，对于这种这么漂亮的植物、这么漂亮的水果，能生产出这么漂亮的酒啊，那简直是羡慕的不得了。那罗马人如果能生产出来，可以很容易的就给卖出去，但是罗马呢，从始至终。都有这种禁止奢侈的法律，到后来呢，就是形同虚设了。不过早期他们禁止奢侈啊，还是禁止的很厉害的。那酒这个东西，首当其冲就是要被禁的。人类对于酒这个东西啊，一直处于非常矛盾的状态。谁都知道喝酒喝多了不好，但是你看看这个饭店呢、酒馆啊，成天消耗的酒有多少？人喝完了酒啊，各种原形毕露。借酒撒疯的、胡说八道的各种啊，丑态百出。至于喝醉了酒、啊、随地呕吐啊、随地大小便的这种，哎呀，就更别提了。所以很多人对于酒这个东西深恶痛绝。而且呢，它酿酒是需要消耗社会资源的。有很多酒呢是粮食酿的，就算是水果酿的，你不是也要种地吗？你不是也要占用耕地吗？如果不种葡萄，我们可以拿这个种小麦啊。有的时候喝酒太厉害啊，会酿成很多的社会问题。比如说现在的俄罗斯，据说俄罗斯男性的平均寿命啊比女性要低很多。我看见一个资料上面说，俄罗斯女性的平均寿命是 77.4， 男性的平均寿命是 67.5。好像啊，俄罗斯退休年龄是65。那位说，那不正好吗？你65岁退休，再过两年就不用拿退休金，直接就拜拜了。那有啥问题啊？那当然有问题。这平均寿命不是每个人都活到这个年纪，而是说很多人很年轻就去世了，他把这个平均寿命、啊、给拉低了。俄罗斯一直对酒啊是很控制的，他们农业本来就不是很发达。生产出来的粮食还得去酿它那个窝的嘎，酿出来让这些人喝了，然后造成这么多的社会问题，他们一直都很头疼。其实很多国家都有这些问题，像俄罗斯啊跟美国呀、啊、都实行过很严厉的禁酒令，但是效果都非常的差。俄罗斯啊恨不得就是因为禁酒才引发了十月革命，当然不是绝对的了，也是其中一个因素。美国二十年代的禁酒令，那个时候咱们在很多电影里面都看过。实行禁酒令啊，黑酒泛滥，很多黑社会啊借这个机会大发横财，引发了更多的社会问题。当时罗马也处于这种状态，虽然是半遮半掩，但是它的生产啊就一直也没有消停过。后来进入共和时期，罗马的势力是越来越庞大，这个酒呢也跟着罗马的军队和罗马的文化输出，向它整个的帝国范围。到处去卖，所以现在老说法国红酒，法国红酒。意大利有红酒的时候啊，法国人还不会呢。后来到了帝国晚期，高卢的法国人才慢慢的，那时候还没有法国呢，慢慢的学会了种葡萄酿酒。当然了，现在可以说是青出于蓝了。而法国的酒文化呢，到现在啊，是向意大利是反向输出了。现在的意大利酒文化呀，受法国的影响非常的大。说起现在意大利的第一名酒啊，叫做西施加雅。意大利的四大名酒全都带个雅字“雅”字西施加雅、索拉雅、欧纳拉雅和戈雅。为啥带个“雅”字呢？因为意大利这些酒的名字都是阴性的，阴性的词呢都是 A 结尾的。像凯撒他们家的女性就全部都叫尤利雅，他们不是尤利乌斯嘛？尤利乌斯的女性就叫尤利雅。就是阴性的是以 a 结尾的那几个都不用记了。这个四大名酒之首就叫西施加雅，记得就行了。这个西施加雅呀，并不是酒庄的名字，这个酒庄呢叫做圣圭托酒庄。它有一块山坡地，上面呢有很多小碎石头，这块地呢就被叫做西施加雅。这个西施加雅在意大利语里面读作 Sasi Gaya， 就是小石头块的意思。它指的是这块坡地。它这个产区应该是最小的产区了，比酒庄还要小。但是，这个意大利第一名酒，这个西施加雅，啊，实际上是它的酒庄主人按照波尔多酒的制造风格给酿出来的。也可以这么说吧，就是说是意大利做出最像法国酒的酒，被评为第一酒庄。它并不是采取意大利传统的方法，按照原来的风格酿造的意大利酒。而是迎合了当时的，应该说是世界潮流吧，应该说迎合的很好，哎、呃，成了意大利的第一名酒。因为意大利的纬度啊比法国更低，它更靠南，所以意大利的酒总体上来讲比法国的更浓，度数要稍稍高一点而且呢，意大利酒的风格呀、啊、是特别复杂、特别浓郁。但是当时的人就会觉得意大利的酒呢，哎，太过粗野，哎，不够优雅。因为他那把尺子 呢， 就像咱们刚才说 的， 握在这个罗斯柴尔德家族他们这样的财团手里 面， 你只有跟着我的指挥棒 转， 哎， 你才能获得好的评价。应该说 呀， 这个时候的意大利酒已然被法国给文化 P U A 了， 就是被反向输出了。而现在最好的红葡萄酒产区在意大利 呢， 已经不是拉丁姆地区 了， 是托斯卡纳地区。就是之前咱们曾经讲的这个埃特鲁里亚人之前居住的这些地区，就是现在以佛罗伦萨为中心的这块地区。说到意大利红酒，咱们可以再记一个词叫做桑娇维塞，这是中文，意大利语读作桑娇维 g 这是意大利最传统的葡萄品种，很多传统的意大利葡萄葡萄酒都是以桑娇维塞为主酿造的。但是随着法国红酒的标准逐渐普及起来啊。桑交维塞啊，很多人都已经不怎么用它来做主要的原料了。比如说啊，西施加雅的主要原料就是赤霞珠，赤霞珠配上品丽珠，这是两个其他的葡萄品种，这就是标准的波尔多风格。如果罗马人知道现在意大利是这个状态，那肯定是闻者伤心，听者流泪啊。你们这帮不争气的子孙啊，现在怎么成这样了啊？行了，红酒就讲到这儿吧，哎，已经讲的太多了。下一个农产品啊是橄榄。不要问我从哪里来，我的故乡在远方，为什么流浪？流浪远方，流浪。这首歌我相信每个人都听过，《橄榄树》，三毛作词，李泰祥作曲，原唱啊大名鼎鼎齐豫，是一首脍炙人口的经典曲目。我们说的这个橄榄，就是齐豫在歌里面唱的，三毛在词里面写的这个橄榄。它跟我们中国人一般说的这个橄榄 果， 其实啊不是同一种植物。我们中国产的这个橄榄 啊， 青橄 榄， 尤其像潮汕人很喜欢吃这个东西。大家去潮汕地区 啊， 经常会碰到一种特 产， 就是橄榄 菜， 也有各种腌制的橄 榄， 还有那种小 吃， 所谓的画皮 榄， 不是《聊斋》那个画皮 啊， 是变化的画那个画。这橄榄果没有经过腌 制， 它是不好吃的。在嘴里含着，嚼起来又酸又涩。不过呢，它有一种独特的清香的那个味道，可能吃完这个吃别的东西会更好吃。然后把它腌制之后呢，加上各种调料啊，它会有一种很独特的风味但是中国产的青橄榄跟地中海周边种植的这些油橄榄啊，根本就不是同一种植物。我们中国的这橄榄呢，中文的学名就叫橄榄，它是属于橄榄科的。但是那个榨橄榄油的橄榄啊。中文的学名应该叫木西榄，它跟橄榄呢是一个科的呃、啊，一个木的，但不是一个科，属于木西科，只是因为它们果实比较像。那么这个油橄榄传到中国的时候，就被称为油橄榄。那顺便呢，就都叫到一块儿去了。我们中国的这橄榄呢是可以生吃的，而油橄榄呢，它有油果两用的橄榄，也有专门用榨油的橄榄。那榨油的橄榄一般都不吃。这个橄榄树里面写的橄榄。就是西方的这个橄榄，因为三毛的男朋友当时是在西班牙嘛，那西班牙就有这个橄榄树，那橄榄油的产量也很大。橄榄作为一种经济作物，在整个地中海沿岸都是非常重要的，因为你不管哪儿啊，这人吃饭呢，他就得吃油啊，没有油他做东西就不好吃，他不香啊，跟葡萄酒一样啊，这橄榄油啊。因为它太重要了。那么在罗马呀、希腊呀这些文化里面，他们都被神化了。那葡萄啊，关于酿酒啊、采摘啊，都有很多的禁忌，有很多的讲究。而且每年呢，祭祀的仪式，什么开始酿酒的仪式，或者说开那个酒坛子的仪式，啊，这都是由最高的大祭司来主持的。橄榄也一样，非常神圣。罗马的橄榄呢，是从希腊传过来的，或者不是罗马了，是意大利的橄榄是从希腊传过来的，也很多神话呢一起传过来了。大家都知道啊，这橄榄枝象征和平啊。我们在西方说的这些橄榄啊，就都是油橄榄了、啊，不是我们中国的橄榄。象征和平的这个橄榄枝是从哪儿来的呢？这是关于大洪水、诺亚方舟、圣经里面的神话，说诺亚和他妻子、啊。在方舟里面漂流了四十天以后，在高山上搁浅了。当时诺亚就害怕呀，这大洪水哗哗的，什么时候退呀？他就怎么办呢？放鸟出去。他首先呢，就把乌鸦放出去了。乌鸦这夸啦夸啦夸啦，飞了半天，哎，最后就啥也没干，就回来了。然后啊，他就放了个鸽子，鸽子放一次不行，又放了一次，哎，第二次搁着雕鸽子。叼着一只橄榄枝回来了。这个从此以后，和平歌橄榄枝就成了和平的象征了。而雅典建成呢，也有一个很神奇的传说，跟这个橄榄树啊有点关系。话说当初雅典建成的时候，希腊的智慧女神和女战神雅典娜，还有啊海神波塞冬都看中了雅典，都想当雅典的保护神，俩人争持不下，不是俩人，俩神争持不下。于是啊。众神就决定让他们俩比赛一下，看谁能对雅典人更有用的东西，那雅典就归谁，谁就可以享受雅典人的供奉，那这块地盘就是他的。那波塞冬一看，那还不容易吗？我是海神呢、啊，还是马神？拿他的三叉戟啊，往地下一插，结果咵，地下就涌出来那个海水，从这个海水泉里面，啊，库拉库拉库拉库拉，跑出一匹黑色的骏马。这象征什么呢？象征可以给你海上的霸权和战无不胜的能力。波塞冬做完这一番作为啊，觉得自己稳操胜券。谁不喜欢打仗打赢呢？谁不喜欢霸权呢？洋洋得意，靠在一边啊，冷眼旁观。轮到了雅典娜，这位大美女神，手持自己的长枪往地下一杵，结果这地下当时就滋、呃、出来一个橄榄树。这橄榄树啊。象征着丰饶、和平、富裕。波塞冬的战马虽然它有力量，但是代表着战争和悲伤，因为打仗就要死人嘛。于是乎啊，雅典娜得胜，而雅典城呢就以女神的名字来命名了。所以这个橄榄呢，从此就有了富裕、丰饶还有和平的寓意了。而事实上呢，橄榄的丰收啊，确实。能给人带来财富，因为当时油料作物啊，也就是这么多，并没有别的可以替代的。而人生活啊又用的特别多，那橄榄丰收了就能卖很多钱，那还不就是财富的象征吗？所以橄榄呢是一个又神圣又实用的这么一个植物。现在我们这橄榄油用的也很多呀，橄榄油里面油酸含量很高，质量很好，没什么脂肪，是个很健康的食品。现在我们超市里也有卖的。而在罗马呀，这个橄榄油还有一项非常重要的用途，就是洗澡。罗马人洗澡呢，他不光要用水冲，他还得拿这个刮刀啊，从身上往下刮泥。哎，刮完了就痛快了。那你硬刮不行啊，得往上抹点橄榄油。哎，有点油，夸一刮就顺了。而洗完了呢，还得往身上抹橄榄油。这个呢，像健美比赛，现在都还抹橄榄油呢。抹的也不是豆油，也不是花生油，更不是猪油、牛油了，都是橄榄油，看起来倍儿亮，那个鸡肉啊、线条啊，哎，都能凸显出来。除了这两样啊，还有一样水果很重要，就是无花果。那时候也没有什么好吃的，那无花果就是一个很好吃的东西了。无花果也是一个很神圣的，圣经里边说呀，亚当夏娃知善恶之后啊，就用无花果的叶子。盖住身体。这无花果的问题就是它产量很少，所以那个时候古代人真是很可怜，真没什么好吃的。行了，今天时间又差不多了，就讲了几种植物，就讲了好几回。这个农业后面呢还有手工业，我们下回接着说。有对历史感兴趣的朋友可以加老胡胡的个人微信 ：lao 老 huhu h u yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。